0: Buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto y bienvenidos a 28 días de ciencia ficción, el micropodcast que emana pues de este, de este espacio del pájaro burlón y yo soy Víctor y durante todo este febrero pues eh, vais a estar escuchando micropodcast que hablan pues de reseñas de películas de ciencia ficción desde 1968 hasta la actualidad y hoy vamos con una película como es Videodrome de 1983 The battle for the mind of North America will be fought in the video arena, the video drum. The television screen is the retina of the mind's eye. Therefore, the television screen is part of the physical structure of the brain. Therefore, whatever appears on the television screen emerges as raw experience for those who watch it. Therefore, television is reality. And reality is less than television. Bueno, que, que hablar, ¿no? De que no se haya dicho ya un poco de, de todo el universo, Videodrome, de obviamente pues todo el inicio. Ya no es el inicio, sino ya el de ponerle nombre, ¿no? El rollo este de la nueva carne, que se popularizó obviamente a partir de, de Videodrome, pero que ya había estado anteriormente en trabajos de, de, de Vic Cronenberg, ¿no? Este rollo pues del terror corporal, ¿no? De, de... A añadirle de hacer esa ciencia ficción psicoterrorífica con teorías con teorías extrañas tanto de psicología como de tecnología futurista y hasta cierto punto no y, y ese y esa ansia también un poco pues tan a lo Ballard de de, de introducir elementos eh, de introducir elementos vanguardistas eh, perturbadores en el futuro, obviamente no, no, no en vano, pues Cronenberg haría una adaptación de Crash de, de balard de la novela de Ballard, obviamente, pues no, eh, se nota, se nota el rollo Ballard en esta peli y en muchas otras de Cronenberg, ¿no? Ese. Ese introducir un algo. Eh, que eventualmente pues nos lleva a, a nuevos horizontes tanto en nuestra vida personal como sexual como en la forma de nuestro cuerpo y de comportarnos con otras personas bastante terroríficas eh, y que eh, eh, digamos que incluso dan una visión de lo que puede ser un, un, un ter terrible y corrupto futuro de, de la humanidad no en este caso pues eh, quien es, está, está llevando este, este terror hacia adelante es Max Wren, en este caso, pues nuestro protagonista James Woods, que bueno, pues no hay nadie, no hay otra persona que pueda ser este personaje, Max Wren, que no sea James Woods, ¿no? Que trabaja, es el presidente de una pequeña empresa, se supone que está llevando material a Civic TV, que es una pequeña televisión, eh, canadiense que se dedica pues a emitir eh, pues todo lo más guarro y lo más perturbador que pueda porque claro son pequeños y ellos tienen que competir con las grandes entonces pues dónde puedes ver softcore japonés aquí dónde puedes ver películas ultraviolentas pues aquí no en civic tv que es la emisora que te llevas a la cama no según su según su, su publicidad. Entonces Max, que claro, como, como ya digo es James Woods y obviamente tiene ese rollo como en que te camela y al mismo tiempo te puede camelar, pero al mismo tiempo tiene ese rollo tan, tan slizzy, como de lagarto que tiene, que tiene James Woods. Pues está claro que que algo, algo malo hay ahí, ¿no? Hay algo chungo. Pues eh, Max eh, intercepta una una señal. Bueno, más, más que Max, es Harlan, el, el, pirata con el que trabaja, que está todo el rato apuntando, apuntando, eh, su. apuntando sus parabólicas a diferentes sitios y des, eh, de, decodificando señales. Pues encuentran una señal que por lo visto parece ser que viene de Malasia. Y esa señal, pues, eh, lo único que está. Lo único que vemos es una, una, pared de, como recubierta con barro y que según dice Harlan esto, parece que está, es barro húmedo y lo electrifican. Y a una mujer a la que, pues unos torturadores le están dando de hostias y de hostias y de hostias sin no parar, ¿no? Y esto pues aparece, pa parece ser que viene de una emisión llamada Videodrome y, que pues eh, Max se, se obsesiona con Videodrome y con conseguir material de esa, de esa emisión. Para, para, pasarlo en Civic TV. obviamente no es, no es la prim, no es una, es una de sus obsesiones, la otra obsesión, obviamente, es Nicky Brand eh, locutora de radio, interpretada por, por Debbie Harry, maravillosa como siempre, y que, claro, obvio, ¿cómo no te vas a obsesionar, ¿no? con, con Debbie Harry, con, con esa, esa, maravilla de, de ser. Entonces, pues, aquí no es muy ser de luz, digamos que es más otro otro rollo. Pero claro, en cuanto Max conoce a Nicky en una en un programa de televisión en la que los entre, en lo que los entrevistan, pues, eh, nada, al, a los 10 minutos de película, ya están en la cama, eh, haciendo, haciendo cosas, bueno, pues, haciendo cosas que, por, por lo visto, pues, a Nicky le gusta, le gusta el, le gusta que la traten un poquito mal en la cama. Pero claro, hay algunas cosas por las que Max ya dice, hostias, no sé si voy a pasar por ahí. <ríe> Entonces empieza a ver, pues, que Nicky, que realmente es una persona bastante chunga, ¿no? Quién sabe, ¿no? Si esta Nikki, pues a lo mejor inspiraría a Prince a hablar de aquella Nikki, ¿no? Que habló en Purple Rain, que también le gustaba, le gustaba el tema. el tema duro, ¿no? Pero bueno, esto ya son conjeturas mías. Como digo, pues. Eh, la vida de, de Max eh, se, pues se empieza a descender en una espiral de obsesión, pues por eso, por, por encontrar videodrome, por. por. Eh, comercializar o al menos llevar ¿no? esas, esa, el producto, esa señal, esas cosas a la, a la televisión, y claro, mucha gente, obviamente es lo típico que suele pasar en las países de Cronenberg, siempre hay empresas malvadas detrás, corporaciones extrañas, escondidas, en este caso, en una simple óptica, que podría parecer, pues eso, una óptica y ya está, pues no, detrás hay algo mucho más importante, y entonces se choca con otro personaje como es Brian Oblivion, que es un científico que, bueno, pues por lo visto tiene una teoría muy interesante sobre sobre todo el tema de lo que es la lo que refleja eh, de nuestra de nuestras mentes las pantallas de televisión y lo que se lo devolvemos no o sea es una, toda esta teoría de que el vídeo la imagen se convierte en realidad la realidad deja de tener eh, importancia y claro, oblivion solo se comunica mediante mediante televisión hace soliloquios obviamente luego descubriremos por qué no es muy interesante todo esto y vemos las dos facciones estas que se están peleando no eh, la facción de, de Oblivion y luego obviamente la y luego Videodrome porque Videodrome es algo mucho más grande de lo que se podía imaginar Max que era y claro pues eh, es una señal que lo que está haciendo es reprogramando su cerebro y que empieza a tener pues unas alucinaciones que claro aquí obviamente pues están los magníficos los magníficos efectos eh, magníficos y loquísimos efectos especiales de la de la película que claro o sea son alucinantes este esta, estas cosas que... Ca Rick Baker detrás, o sea, que menos, ¿no? Pues que el, que el festival de tripas, de orificios que te salen en el cuerpo por los que metes cosas que no deberías meter, objetos y cosas que no deberías meter, pero que lo haces, porque algo te está combinando hacerlo. Las te los, los vídeos beta sexy, respirando las televisiones eróticas, eh, esos labios rojos de, de Debbie, ¿no? En la tele, eh, Max... Siendo absorbido sexualmente, ¿no? Por la televisión, es, es alucinante. Es una película que, obviamente, los efectos son los que son, obviamente, son muy de su época, pero tienen un tienen un encanto, un encanto desagradable, al mismo tiempo entre sexy y desagradable, que la hacen única, realmente. Y luego también tiene esa cosa, que yo, la, no es que la compare, sino que claro, a mí Cronenberg me gusta mucho, y reconozco que, que. Que claro, cuando ves, por ejemplo, Scanners, o si sí, Scanners, por ejemplo, es una peli que me encanta, es una de mis películas favoritas, es que ya hablé, obviamente, en el 28 Días de Ciencia Ficción ya hace mucho tiempo. Y que, o en el de, o en el 31 Días de Terror, no recuerdo. Creo que fue en el de Ciencia Ficción. Pero bueno, eh, pero claro, Scanners tenía esos problemas, ¿no? Que tenía, que tuvo en su momento con el tema del guión y demás, que, que se acortaban mucho, muchas escenas, o que algunas no tenían tanto sentido, porque el guión se iba haciendo sobre la marcha. Videodrome tiene algo similar, pero sabes que. Pero en este caso se ve que no, que es. Que no sé, que lo veo más intencionado realmente, lo de esta película. Es la primera película en la que un estudio también importante pone pasta para que Cronenberg pues haga algo. Se, se distribuya en Estados Unidos. Es un petardazo en cines. O sea, no recauda todo lo que se necesita recaudar, obviamente. Pero. Es lo típico, ¿no? Eh, coge el estatus de Peri de culto y ahí se queda, ¿no? En el, en el altar, pues, de muchas personas, incluido yo mismo. Y que, claro, eh, gen Y que probablemente Cronenberg jamás ha llegado a salir nunca del todo de esa, de ese tema del culto, en el sentido de alguien que se acerca bastante al mainstream, pero que nunca llega del todo a. O sea, tanto se con la mosca, obviamente, pero después de eso, como que no permanece ahí. No se queda ahí. O sea, vuelve de nuevo pues a, a hacer sus movidas. Y que no le que le molesten lo menos lo menos posible, ¿no? Y, bueno, pues como decía, ¿no? tienes tiene esas cosas, esos saltos de guión, quizá, a veces, esos, esos, esas elipsis, ¿no? Que, claro, la película es tan rápida en algunas cosas que es que hay momentos que dices, un momento que ha pasado, ¿no? Que es lo que decía, o sea, las relaciones van muy rápido, pero también va dentro de ese rollo, ¿no? Lo de Max y, y Nikki, la relación está... Eh, que empieza, pues, obviamente, porque se ponen cachondos el uno al otro, pero que luego la, enseguida escala... Es void that escalated quickly, ¿no? Que se suele decir en los, en los memes, pues es un poco así, enseguida escala la cosa, pues con apagado de cigarros en, en la piel y más cosas, que claro, que Max es un poco como, hostia, seguro. Y claro, pues toda esta relación y la, y el, y todo el ir destapando la conspiración de la señal de Videodrome y, y por qué Oblivion se está contra Videodrome y demás, luego la nueva carne contra Videodrome, reprogramación, eh, Heridas mmm, extrañas que se convierten en, en receptores de cintas beta, ¿no? Y cosas así. La verdad es que eh, yo creo que le beneficia. Le beneficia esas elipsis locas. Esa manera de que de, de que la película no llegue a la hora y media ni de coña, ¿no? O sea, o sea, muchísimo más corta. Bueno, no mucho más corta, pero es que tiene un ritmo muy rápido la pele. Entonces, yo creo que, que le beneficia. Le beneficia en en ese juego, ¿no? De, de las de las constantes alucinaciones también, ¿no? El rollo de que Videodrom te ha producido realmente vamos con, viendo que Videodrom produce en la gente una reacción una reacción eh, física que te crea una una especie de tumor que lo que hace es eh, generar unas alucinaciones fortísimas. Claro, nunca estamos del todo seguros, ¿no? O sea, qué es alucinación y qué es lo que está viviendo Max realmente, aunque hay resultados muy violentos y muy reales en la realidad va la redundancia de toda esa influencia que le da Videodrome, digamos no y bueno, pues, no sé, es una película que es que hay que verla para creerla, o sea que realmente es eh, para mí una de las grandes de, de, del cine de ciencia ficción y del cine de terror en general y del cine canadiense y de, de todo, no y de Cronenberg realmente es una de las que más me gusta está ahí con Scanner, realmente Scanner ya, lo, ya siempre lo digo, me gusta pese a Pese a sus defectos. En esta, esta película me gusta, pues, por todo, por las virtudes que tiene. Algún defecto tiene, obviamente. Pero. Pero no se lo sé ver. ante, ante lo que me gusta realmente, pues esta. esta película. Decir que, que claro, las predicciones de Biodrome son una cosa como. que por un lado puede que se hayan quedado muy atrás en, en, el, en el imaginario colectivo. Pero que han ido volviendo. Yo creo. Yo creo que es complicado encontrar un objeto visual que produzca eh, que sea tan fácil de convertir en un objeto arcano como es la cinta, en sí mismo, la cinta de VHS, ¿no? Con los las marcas de los cabezales, ¿no? Los, el deterioro de la imagen. Todo este rollo del, del glitcheo, ¿no? de la, del, de, de la pérdida de calidad, de las interferencias, del ruido blanco, del. del mixtape, de varias cosas. Creo que es que Obviamente el tema del digital, ¿no? el vídeo digital, el DVD, Blu-ray y demás, claro, ya no se presta a eso, ¿no? Y en eso Videodrome, digamos, que tenía una especie de previsión de futuro sobre lo, lo terrorífico que podría llegar a ser la imagen y el, y el descontextualizar imágenes o el lanzar imágenes al mundo sin ningún tipo de control, cortes y remixes locos y demás. Que claro, eh, yo lo veo, lo veo... Eh, lo, lo veo referenciado no no referenciado, sino que simplemente lo veo en cosas, ¿no? O sea, en, en esas emisiones, sobre todo en los 2000, esas emisiones de canales locales a las tantas de la mañana de videoclips que obviamente se han robado de algún sitio y que los están pasando ahí y luego poner el porno a las 500 también, películas o o, o, o películas o, o telenovelas de aquellas que tenían softcore chungo y la ventanita debajo, ¿no? De gente desesperadamente eh, desesper buscando desesperadamente pues irse a hacer cruising o que vengan a verle a su casa para, para follar o lo que sea, ¿no? Eso para mí era un poco ya videodrome, o sea ya era la experiencia videodrome hasta cierto punto cuando cuando volvías por la noche hacías un poquito de zapping y te encontrabas con cosas terroríficas a mediados dos 2000, obviamente los concursos de llama y gana, todo este rollo también son un poco videodrome. Y no sé, incluso yo creo que ahora probablemente lo único que se parezca más a Videodrome, pero claro, es un Videodrome cookie, eh, son todos estos programas que básicamente lo que hacen es recoger recopilaciones de YouTube, tipo el, el, el canal del Fail Army o, o este de mascotas, el Pet Petcoleptic, que yo he de reconocer que lo tengo bastante de fondo, porque gatitos y perritos monos, ¿qué, qué más quiero, no? Pues eh, eso, ¿no? O sea, es como... No sé, la descontextualización de eso, de, del, del vídeo lanzado como arma, digamos, ¿no? Pues es que quizás sea TikTok nuestro videodrome de ahora, realmente. No sé, yo creo que os voy a dejar con esa reflexión y con una recomendación muy, muy ferviente de que si no habéis visto esta puta película, vedla ya, por favor, porque probablemente os, os destroce por dentro, literalmente explotéis de gozo o no. Así que, nada, nos vemos mañana con la próxima reseña. We got